0: Samedi 30 novembre 2019, la dessinatrice de presse, illustratrice et auteure de bande dessinée Catherine Meurice était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la publication de son nouvel album chez Dargo, De la Croix. Bonne écoute à toutes et à
1: tous. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, donc ce soir, pour cette rencontre avec Catherine Meurice, à l'occasion de la publication de cet ouvrage de la Croix chez Dargaud, alors euh, j'ai pas forcément refaire une biographie. J'avais envie de partir directement sur le livre euh, parce qu'en fait c'est euh, pas une reprise, mais ce livre il a déjà une histoire. C si j'ai bien, bien lu mes notes, c'était un, un projet de diplôme en fait qui a vu quelques pages publiées chez Drosophile et qui en 2005. Et vous pouvez nous raconter pourquoi on revient à Delacroix ouais. euh, Oui, oui, en effet, ce livre
0: Delacroix a une première existence sous le titre Causerie sur Delacroix. C'était mon, mon diplôme de, de fin d'année aux arts d'éco, euh, présenté au jury en 2005 et publié dans la foulée par deux petits éditeurs suisses. Euh, le livre était, euh, comment dire, j'avais déjà à l'époque, j'étais tombé sur le, sur le, le texte d'Alexandre Dumas vraiment par hasard dans une librairie à, à Paris. Et euh, j'avais immédiatement eu envie d'illustrer. Ça, ça me convenait parfaitement d'avoir les noms du euh, dumas et, et de la croix euh, sur la couverture, ça m'allait. Et, euh, et j'en avais fait une illustration très, très, euh, très 19 e euh, très vraiment avec des petites illustrations noires et blancs qui s'incrustaient dans le texte que j'avais déjà eu l'idée de, 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 de reprendre à la main, comme ça. Euh, pourquoi Parce que bah, c'était une façon de, de, comment dire, de, de, de me rapprocher des... Des illustrateurs et des écrivains du 19e que j'aimais, qui avaient cette belle écriture à la plume, et puis c'était aussi une façon d'être proche de Charlie Hebdo, parce que l'année où cette, où, comment dire, ce, ce premier causerie sur De La Croix a été publié, c'était en 2005, l'année où j'étais embauchée sérieusement à Charlie Hebdo, après y avoir fait quelques passages quand j'étais étudiante. Et dans Charlie, il y avait la colonne de Ciné, dont j'aimais beaucoup la forme, en fait. Ciné, voilà, est partie du journal, je crois, en 2008 ou 2009. Et, euh, il, et voilà, sa, sa colonne s'appelait Ciné sème, sa Zone et il écrivait à la plume comme ça, il, 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 mettait des petits, pareil, il incrustait des petits dessins très, très mal polis. Et, et j'adorais cette forme-là qui était vraiment euh, voilà, proche de ce qu'on pouvait voir aussi dans les, dans les caricatures du 19e, la presse du 19e. Donc tout ça m'inspirait, donc j'avais fait un mélange euh, Charlie, euh, Charlie 19e, et ça avait donné ce premier bouquin. Qui a été, euh, qui s'est un peu perdu dans la nature parce que les éditeurs étaient, euh, étaient petits, fragiles et, euh, et bon voilà, j'ai plus jamais entendu parler du bouquin. Et pourquoi je le ressors aujourd'hui Alors je le ressors, c est, c est, c est, pour moi c'est vraiment une nouveauté. Enfin c'est un nouveau livre parce que je l'ai complètement mis en couleur. Je présente les, je représente, j'interprète les tableaux de Delacroix, ce qui n'était pas dans la première version. Euh, et pourtant Dumas parlait déjà de Croix, mais euh, je n'avais pas osé à ce point euh, peindre d'après de Croix. et j'ai déci voilà, décidé de faire quelque chose de, 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 de coloré, de chaleureux, d'aussi de, 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 généreux si je, si je peux, selon mes moyens, aussi généreux que, que Dumas euh, et puis il y avait aussi euh, comment dire, un, le fait de, de reprendre ce, ce titre et d'en de de, de, prendre soin, de le ressortir, de lui donner une seconde chance ça, c'est vraiment un geste post-Charlie, post en fait, post-2015 où euh, j'ai tellement perdu en 2015 mes copains, euh, l'insouciance, etc., que voilà, je, voulais, je voulais rassembler un peu mes, 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 mes petits et, euh, et ranger ma chambre d'une certaine manière. Donc, euh, après Charlie, il y a eu l'album La Légèreté où je, voilà, je rassemble mes copains, les morts, les vivants, les blessés. Dans les grands espaces, je rassemble ma famille. Euh, les lieux que j'aime, etc. Et, euh, et puis, dans De la Croix, ben je, je, je rassemble un peu, je, voilà, je, 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 je fais renaître un, un, un bouquin qui était un peu abandonné. Euh, voilà, C'est une façon de, de me rassurer. Et puis, il y a aussi une, une cohérence avec, le, avec mes albums précédents, parce qu'on est toujours autour de la littérature, des arts, et voilà, traité avec humour. Et, là, et pour le coup, il n'y a pas que mon humour, il y a celui de Dumas aussi qui est très présent et qui est, qui
1: est génial. Quand on range sa chambre, il y a des choses qu'on garde et puis il y a des choses qu'on abandonne qu'on laisse. Pourquoi, plutôt en rangeant la chambre, pourquoi celui-là est revenu euh,
0: Pourquoi celui-là est revenu Alors, euh, Parce que... Euh, pourquoi celui-là est revenu bah, Quand j'ai publié La Légèreté, certains lecteurs m'ont été frappés par les... Les pages peintes qui, qui montraient de, 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 de la peinture. Enfin, il se trouve que ces peintures en question, dans la légèreté je les ai faites non pas à la gouache ou à l'acrylique, mais avec du pastel. Mais bon, c'est vrai que ça ressemblait à des peintures. Je m'inspirais de Roscoe, je me de, voilà de Turner, euh, etc. Et je me représentais euh, dedans, puisque voilà le propos était de vraiment de d'appeler l'art au secours en fait pour essayer de me remettre euh, sur pied et euh, et euh, voilà, certains lecteurs m'avaient dit, bon, la peinture dans, dans Légèreté nous a plu, quand est-ce que vous refaites la même chose Alors bon, je, là, je dis ça, mais je, je ne fais pas, euh, au risque de vous vexer, je ne fais pas de livres pour faire plaisir à mon lectorat, mais quand même, je l'écoute. <rire> et euh, je me suis dit, ça, c'est drôle. Et puis, ils n'ont pas tort, en fait, ces lecteurs, parce que moi-même, j'avais pris, enfin, pas du plaisir à l'époque où j'avais peint ça dans Légèreté, parce que le plaisir était complètement absent de, des années 2015, 2016 et même jusqu'à 2018. Mais euh, mais euh, je m'étais dit oui, euh, en fait, cette, euh, cette, la, la peinture, la pratique de la peinture, semble me, me correspondre un peu, me faire du bien, où il y avait quelque chose voilà, qui, qui, euh, qui, qui m'intriguait. Et par ailleurs, toujours ces lecteurs, <rire> euh, m'avaient demandé, euh, après la publication des grands espaces, cette fois-ci, m'avait dit, bah, alors, racontez-nous la suite des grands espaces. Qu'est-ce qui se passe à l'adolescence, après donc, cette, cette enfance passée à la campagne et l'adolescence, ben en fait, c'est ça, parce que la première version de ce livre, c'est un livre de, de, de post-adolescence, enfin d'adolescence tardive, parce que j'étais étudiante aux arts déco, et voilà quels étaient mes goûts, en fait, euh, voilà, à, à, à 24 ans. Euh, donc, c'est en quelque sorte un livre, un livre euh, c'est un livre de jeunesse, et c'est aussi un livre d'après, de, de, d'après 2015. Donc voilà, je, je m'amuse à voyager dans, dans le temps. Enfin, ce n'est pas que je m'amuse, c'est que je crois que j'ai besoin d'aller de, chercher derrière, devant, à côté, pour, pour bah, retrouver un peu de, un équilibre. Quoi.
1: Ça, ça veut dire que c'est quoi Ça clôt une trilogie, finalement euh,
0: Je ne sais pas si ça clôt. Je ne préfère pas euh, dessiner de barrières, de, barrière, de clôtures. On verra. On verra euh, euh, comment ça se passe, vrai que souvent je me dis bon, j'arrête avec la littérature et les arts euh, j'en ai assez parlé, je vais, parler, je vais passer à autre chose et puis je ne peux pas m'en empêcher <rire> euh, et peut-être même que plus le temps passe et plus j'assume complètement ces, ces influences que... J'avoue, il, il y a 15 ans, quand j'ai commencé à être dessinatrice professionnelle, c'est pas que j'en avais honte, mais c'est vrai que j'étais très, très... J'avais toujours peur d'être trop classique par rapport à mes, à mes copains et copines dessinateurs. Je me disais, oh là là, mais moi, j'adore le 19e, je suis complètement à côté de la plaque. <rire> et en fait, pas du tout, c'est comme ça. J'aime pas que le 19e, j'aime autre chose aussi, le 20e, le 21e, bref, je... la Renaissance, tout. Mais voilà, maintenant, j'en parle euh, euh, de manière beaucoup plus... Euh, de manière moins, moins timide, en fait. Voilà, tout simplement... Donc,
1: vous parliez du, du texte de, de Dumas qui effectivement est à la fois drôle, plein de, plein de vivacité, comme ça, en même temps, euh, c'est un texte hommage en fait, puisque Dumas a écrit ce texte un an après la mort de, de Delacroix. Donc euh, c'est troublant parce qu'en fait, vous avez choisi un texte, alors je ne sais pas si c'était un choix ou pas un choix, vous avez choisi un texte qui est un hommage à un défunt.
0: Eh bien, je n'y ai pas du tout pensé en reprenant ce livre, je crois que je n'y ai même pas pensé la première fois que je l'ai illustré il y a 15 ans. Euh, au contraire, j'ai vu tout ce qu'il y avait de, de vivant dans ce texte. Pas une seconde, je, je, dans, en lisant le texte de Dumas, pas une seconde, je pense que de la Croix est mort. Pas une seconde. Il est là, il est vivant, il est présent. De la Croix le, le fait, euh, de, Dumas le fait revivre. Euh, en, en racontant des anecdotes qui sont, qui sont formidables. Euh, et en effet, il s'agit d'un hommage, il s'agit d'un texte. Après la mort du peintre, à la fin du, du livre, je représente... Euh, il y a une esquisse parmi d'autres qui présente le tombeau de, de Delacroix au Père Lachaise, qui est un, un, un très beau tombeau, d'ailleurs, austère comme lui. Enfin, ça, euh, et, mais pas une seconde, je pense, à, à, à la mort. Alors que, euh, alors que la, la conscience de la mort est, est très présente depuis euh, 2015, pour en revenir toujours à cette fichue date que je, je suis désolée de répéter, un jour j'en je, je, parlerai moins, j'espère, mais ça, ça a été une telle euh, fracture quand même que, bon, je, pardon de ressasser un peu ça. Mais, euh, mais c'est vrai que la... Euh, oui, le, le deuil, la mort et la, le même. Enfin, c'est un peu des grands mots, mais la, la condition humaine, tout ça, m'est tombé tellement euh, sur la tronche euh, en 2015 que que, que soudain dessiner euh, devenait une pratique très 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 sérieuse. Enfin, j'ai commencé à prendre le dessin très très et la bande dessinée très très au sérieux après 2015, sans jamais me prendre au sérieux. Ça, ça n'arrivera jamais. Enfin, j'espère. Euh, mais c'est devenu important parce que quelque chose de de, de trop grave était passé et je, et je pense que ça c'est une expérience qu'on est nombreux à vivre quand on frôle la mort ou quand on voilà on a des proches qui, qui disparaissent il euh, euh, y a quelque chose qui euh, oui c'est ça une gravité qui, qui déboule et euh, et je retrouve ça euh, on retrouve ça enfin je, voilà, je retrouve ça parfois dans le dans les propos des, des peintres ou des dessinateurs ce qui s'est passé, c'est comme en effet il y a eu cette première version du, du texte de Dumas qui a été publié en 2004. À l'époque, quand j'étais étudiante, j'avais fait un travail de pas de l'historienne de l'art, mais j'avais, été documentée. Voilà, j'avais lu d'autres textes de Dumas, bien sûr des critiques d'art, des, des catalogues d'art, et j'avais intéressée à Delacroix, à sa peinture, etc. J'avais tout fait un travail euh, un peu des Enfin bon parce que je, ça me plaisait aussi à l'époque, et puis je devais passer un diplôme, il, y avait, il fallait quand même assurer ses arrières. 15 ans après, j'ai repris ce texte en, mettant, enfin, en oubliant complètement l'histoire de l'art, et, et en me concentrant sur Delacroix, euh, que, que j'ai choisi de... de voilà, de, de réinterpréter. Donc, je ne me suis pas souciée une seconde de, 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 de comment dire, de, de la technique, de, de la technique de Delacroix, de ses compositions, etc., de, de, du contexte, les tableaux qui avaient marché ou pas au salon. Je ne m'en suis pas préoccupé. Je voulais juste observer les tableaux, euh, ou alors, euh, alors je suis aller au Louvre ou, ou au musée de Delacroix ou ailleurs observer les tableaux ou compulser des catalogues où je voyais des reproductions de la croix ou alors utiliser ma mémoire aussi, ma mémoire des tableaux, parce que je connais bien Louvre depuis un moment, donc voilà, utiliser comment dire, me souvenir de mes sensations que j'avais eues face à de la croix euh, et, et ce mélange de, de mémoire, de, de, de souvenirs, de la sensation, et aussi d'études comme ça, c'est comme si vraiment j'avais, euh, en fait, j'avais eu, j'avais chaussé des lunettes il y, a, il y a 15 ans pour travailler sur ce texte, et puis 15 ans après, j'enlevais les lunettes, je voyais un petit peu flou, et je bossais comme ça dans ce flou artistique. Et, euh, et donc pas, pas un instant j'ai été euh, corsotée en fait en me disant attention, je, je, je recopie de la croix, il faut que je fasse gaffe. Non, j'étais dans un tel, euh, dans, un, dans une j'avais une telle envie de, de couleur et une fois plus de, de flamboyance. J'utilise souvent ce, ce, ce terme. J'utilisais avant, quand j'ai dit à mon éditrice je, on va, je voudrais ressortir ce bouquin, je voulais que ce soit flamboyant. <rire> voilà. euh, je voulais que ce soit fougueux, comme, comme que, enfin, cet adjectif que, que Dumas colle aussi à, à Delacroix quand il parle de lui, un tempérament de, de feu. Euh, je voulais qu'il y ait de la, voilà, de la vie, de la couleur du feu, qu'on qu qu parte là-dedans et qu'on plonge là-dedans euh, euh, et donc, je ne me suis pas souciée de ce qu'on pouvait... Euh, enfin, de, 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 de l'écueil, et pourtant, il y en a un, en effet, hein, l'écueil de la, de la copie. Euh, bon, j'ai pris ça comme un, comme un exercice euh, où je pouvais euh, peaufiner ma liberté, finalement, enfin, exercer encore plus ma liberté... Euh, tout en continuant d'apprendre à dessiner c'est-à-dire que ce qui est bien quand on quand on recopie les classiques ça c'est c'est une tradition très très ancienne dans la peinture dans le dessin euh, en, en étudiant les, les sculptures comme les peintures classiques ben, on continue d'apprendre à dessiner quoi c'est ça qui m'intéressait de voir comment euh, voilà, ne pas laisser le trait euh, se, se, se ramollir s'avachir c'est euh il y avait euh, cette, cette idée d'être, euh, comment dire, de laisser l'énergie euh, la, de la Croix vous traverser, euh, et, euh, et, et ça donne ça. Et j'essaie de, c'est sûr, j'ai essayé de, comment dire, d'être fidèle à de la Croix, sans, sans reproduire très pour trait ce qu'il a fait. Et puis en injectant parfois une petite, euh, une, un petit trait d'humour. Euh, voilà, parfois les dessins sont, sont assez sérieux. Parfois il y a le portrait de Jenny, par exemple, sa servante, elle a une tronche. Euh, euh, de caricature qui, voilà, là pour le coup, là, son, à la fin, ouais, son visage est assez éloigné de ce qu'elle était euh, dans la réalité, mais euh, elle est là, ouais. euh, Voilà, là, elle, elle est, ça c'est vraiment une, une caricature, alors que là, ce de Cléopâtre, j'ai viré, là il y a un monsieur en peau de bête là, qui est là normalement dans le tableau de la croix, un monsieur à moitié à poil, je l'ai supprimé, il faisait trop d'hommes, et, et là j'ai laissé Cléopâtre qui a ce regard. Euh, et, Complètement, euh, comment dire, les yeux pas exorbités, mais elle est fascinée par quelque chose, on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Et, euh, et, et voilà, donc ce tableau, par exemple, cette figure de, de, de Cléopâtre est un, un poil plus fidèle au tableau que, que celui-ci, où là, je me suis dit, bon, les faisons, génies, euh, faisons un. Mais Jenny, elle m'a fait penser à Céleste, qui était la, la servante de Proust, etc. Je me suis dit, bon, voilà, toutes ces nanas qui sont au service des, des grands hommes, ça devait être des tempéraments aussi. Donc allons-y, euh, autorisons-nous la caricature.
1: Techniquement, là, pour le coup, c'est pas du pastel Non. Là, vous êtes sur des aquarelles, un peu de la gouache, j'imagine
0: Oui, c'est ça. Aquarelle, gouache, encre. Surtout des, des encres, oui.
1: Surtout des encres. C'est très différent, pour le coup, de la plume au noir. Donc, euh, oui. Ça provoque quoi Ça procure quoi de passer... Bah, toujours de la couleur. même chose.
0: Hein, un sentiment de liberté. Euh, je vous le conseille. Hein. <rire> c'est... Euh... Euh, c'est euh, vraiment jouissif de, de peindre. Je crois que c'est la première fois que je, que je peignais autant et que, et que surtout j'ose le montrer. Euh, et une fois de plus, à la fois c'est un exercice de, de liberté et, et à la fois c est, c est, il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait. Quoi. Donc y a, y a, je, dire, je, je, je découvrais en même temps ou je peaufinais en même temps un, une technique technique voilà, en laissant, en laissant euh, parfois l'encre se déployer toute seule, en, en laissant euh, quelques accidents ou, en, en, ou en, 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 en travaillant, en développant des accidents qui se font à partir d'une tâche qui, euh, qui, qui est posée comme ça... Euh euh, après c'est oui, vraiment une histoire de technique, il faut choisir le bon papier là j'ai un bon papier qui, qui ressemble presque à du buvard, donc décompose une, il faut l'humidifier d'abord, décompose une tâche d'encre dessus, le truc se déploie euh, par capillarité ça donne des, vraiment des, des l'encre le, le, devient très bavarde et, euh, et on n'a plus qu'à la laisser parler et puis après on s'arrange un petit peu, on essaie de, 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 de causer un peu avec elle si elle nous laisse parler bien sûr mais, euh, et ça c'était formidable oui et il euh, y a assez peu de repentir dans les... Ce que voilà. dire, parce que Donc, ça ne permet
1: pas de reprise. Ça.
0: Non, alors parfois, il hein, y a des petits coups de gouache, etc. Euh, mais euh, non, non, la, la couverture est un bon exemple. C'est quelque, quelque chose que je, je ne réussis pas forcément à, à tous les coups. Enfin, maintenant, je continue à, à faire des gouaches ou des encres pour d'autres... Euh, d'autres supports, le magazine Zadig, etc. Et je ne réussis, mon mon... réussis pas à tous les coups. Mais ça, ce dessin, par exemple, je l'ai fait d'un seul coup, et je n'en reviens toujours pas. C'est bien. Non, mais c'est vraiment... Enfin, au début, je me suis dit, le rouge déborde. Et, et en fin de compte, c'était très bien. Je crois que... Le, tous ces accidents provoqués par la l'eau, le papier, l'encre m'ont fait euh, franchir certaines euh, certaines étapes, enfin par certaines étapes, certaines limites, euh, et m'ont euh, rendu beaucoup plus audacieuse que je ne le suis quand je dessine. Donc merci de la croix, merci euh, merci les bons papiers, merci l'encre. non pour ça c'était c'était vraiment euh, formidable. J'essaie toujours de faire en sorte que les à chaque livre, je, je, à chaque album, j'essaie d'apprendre un peu ou d'évoluer un peu quoi. Bon, ben, voilà, c'est un bon souvenir de, de peinture, ça. Ouais.
1: Dans, dans ce texte, Dumas il salue l'harmonie le, le, de la couleur et la vérité du mouvement chez, chez Delacroix, plutôt que la vérité d'un bon dessin qui respecterait l'anatomie. Ça, c'est une, une idée de, du dessin dont vous vous sentez proche.
0: Et maintenant que vous le dites, oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. <rire> euh, oui, oui, oui. Euh, oui c'est vrai, euh, Delacroix a, fait, euh, a, a commencé tôt à présenter ses tableaux, hein. à, je crois qu'à 22 ans il présentait la barque de Dante euh, qui avait plutôt marché, euh, qui, avait, qui avait eu son petit succès au salon Carré, au salon, après, quand il l'a présenté au salon. En revanche quand il a montré la mort de Sardanapal, donc je reproduis à un moment donné, c'était un scandale euh, absolu, voilà celui-ci parce que Delacroix euh, tord la perspective. On ne s'en rend pas forcément compte quand on voit ce tableau, mais ça n'avait pas échappé à l'œil des critiques de l'époque qui voyaient que l'anatomie, la, la, la perspective, les lignes, tout était de travers, et qu'en fait, Delacroix s'en foutait. Il, je crois il, il peignait enfin ce qu'il avait envie de... Il montrait enfin ce qu'il qu aimait peindre, quoi, ce qu'il aimait vraiment peindre. Scandale absolu, etc. Et en effet, euh, cette distorsion, cette liberté dans les traits, dans les formes, oui, on la retrouve... Euh, euh, oui, moi je fais ça, de, 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 c'est je, 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 ce que je fais dans, dans mon travail, oui, sans, euh, sans, sans honte, <rire> euh, et en effet, on retrouve ça dans le dessin de presse et la caricature, moi j'ai commencé surtout par ça, où, où il faut tordre les, les, les personnages et les anatomies pour, pour essayer de produire un gag, donc... Euh, c'est vrai qu'en passant à la peinture, après, je ne vais, vais pas soudain me raidir et, et, euh, et dessiner de manière réaliste. Déjà, j'en suis incapable. Et puis, en plus, je, 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 ce serait mauvais. J'aurais un peu honte de devenir soudain, soudain trop sérieuse. Mais, mais, mais en effet, peut-être que c'est pour ça que Delacroix me plaît depuis que je suis gamine. C'est qu'il y a chez lui une liberté, euh, tout en étant, euh, comment dire, il respecte aussi, bien sûr, hein, les. les les, pas les, les canons, mais enfin, il, était, il, il a répondu à certaines commandes et, et son, son, ses toiles aujourd'hui nous apparaissent très classiques, entre guillemets, mais une fois de plus c'est à remettre à chaque fois dans son contexte c'est pareil quand on parle de ses toiles romantiques quand on dit qu'il est chef de file du romantisme c'est compliqué aussi, c'est pas que du romantisme c'est plus large que ça il a annoncé, en tout cas quand on voit les esquisses de Delacroix il annonce l'impressionnisme et, et tous tout ce qu'on sera c'est extraordinaire ouais.
1: Il y a des pages comme ça, il y en a deux, je crois. Oui. On retrouve la palette.
0: Oui, oui, oui. Alors, ça, ce sont mes véritables palettes. Et c'était je n'avais pas prévu au départ de les publier. Et puis, en fait, en, en les voyant, euh, eh bien, je me suis dit que ce serait pas mal de les, de les, de les insérer. Euh, c'est la, la touche, une petite touche contemporaine. Euh, voilà, c'est à la fois le, ce qui m'a voilà, servi à, à faire les, les, les images qui sont publiées juste à côté. Et en même temps, c'est. Pourquoi pas montrer la, la palette On peut pas, on n'imagine pas forcément que c'est une palette. On peut se dire que c'est une, une toile de,
1: contemporaine de, de Roscoe. Oui, ou non euh, non figurative. <rire> et, tout ça. Et, et en même Dans temps, c'était amusant parce que ça fait complètement écho au texte de Dumas qui, vers la fin, dit, euh, nous explique que Delacroix passait un temps infini à préparer sa palette et finalement assez peu de temps à peindre.
0: Oui. Euh, alors moi ouais, c'est le contraire la palette elle, elle, je ne la prépare pas longtemps <rire> euh, non déjà je ne peins pas à l'huile donc c'est quand même plus rapide et euh, puis là encore c'est ma, ma fichue pratique du, du dessin de presse où il faut aller vite c'est vrai que j'ai pratiqué le dessin de presse 15 ans euh, il faut garder une spontanéité il faut aller vite, ça n'empêche pas évidemment de faire les choses sérieusement bien sûr mais mais si on s'apesantit trop, si on ralentit trop, il y a quelque chose de suspect. Il a, oh là, là, le texte va être lourd, le dessin va être un peu lourd. Attention, le gag va être lourd. Bon, donc il y a une, c'est de garder une, un rythme assez, euh, assez soutenu. Et, et la palette, c'est ça. C'est, je je, je, voilà, je, je regarde les toiles de Delacroix. Je vois à peu près, voilà, les verts, les rouges, ok, très bien. Je vais prendre mes encres. qui ne pas, ce ne sera pas vraiment le même vert, le même rouge. Impossible de retrouver le, évidemment les teintes de Delacroix. Je pose ça sur une, une palette qui n'est pas en bois euh, comme celle de Gênes, euh, qui est en plastique. Mais bientôt le plastique va disparaître, elle sera en papier crépon. Et, euh, et voilà, je fais mon mélange très rapidement, j'essaye, je pose, euh, voilà, je, je, je regarde sur le papier d'à côté ce que ça donne et je, je, je vais directement quoi.
1: Vous parliez du dessin de presse et de sa spontanéité. Et alors ça, on vous retrouve pleinement plusieurs fois dans le livre avec des des, des scènes comme ça, particulièrement drôles. Donc là, en fait. On voit de la croix qui dit de la couleur que diable et donc on a un, quand même un, un effet visuel tout à fait. C'était important ça de ramener euh, entre guillemets votre marque de fabrique, c'est pas péjoratif. Hein, Mais c'est
0: pas, c'était pas que c'était euh, enfin, c'était pas important, c'est naturel. Ouais, ça, ça, ça. Je ouais. me suis pas posé la question. Ça c'est un dessin qui date de 2005 parce que j'ai conservé quelques dessins de 2005 ah, okay. quand même. Ouais. Ouais. Euh, si vous avez l'œil, vous pouvez remarquer qu'ils sont plus pointus, ils sont un peu plus coupants, ils sont un peu plus raides, un peu plus secs un peu plus nerveux que ceux d'aujourd'hui. Vraiment, où le, ceux d'aujourd'hui sont beaucoup plus ronds et plus... Euh, donc le lecteur peut s'amuser, si je veux, à essayer de distinguer. Euh, et hum, ça, ça me paraît évident enfin, de ramener une petite blague. Euh, alors, je représente là un morceau du bain turc et de la Delacroix vient, vient semer sa disanie dans le bain turc. C'est vrai qu'un peintre qui rentre dans un tableau, ça aussi, c'est quelque chose qui me semble tout à fait naturel. Et je l'ai fait dans le Pont des Arts, dans Mes hommes de lettres, c'est voilà, quelque chose que j'aime bien quand on... Quand les personnages arrivent avec des, des gros sabots ou des grosses chaussures de clown dans les tableaux très 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 sérieux et puis bon il y a plein de gags à faire quoi. et euh, les couleurs ça c'est pour vraiment pour les spécialistes mais les couleurs c'est les couleurs, couleurs d'un tableau de Matisse euh, la danse de Matisse voilà je tenais à faire un petit clin d'œil
1: euh, rapport euh, orange
0: euh, ouais voilà ouais, ouais et puis pour dire que Delacroix euh, annonce euh, toute une ribambelle d'artistes euh, modernes et, euh, oui, les, les, voilà ce que disaient les Seurat, les, 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 les Manet, les Matisse, etc. Oui.
1: Je me permets, un autre gars qui m'a bien amusé. C'est la petite... Euh... Donc c'est Victor Hugo, et il a une espèce de, de ventouse avec un petit drapeau sur... Ah ben bah oui, bah,
0: Hugo, c'est une cible facile, hein, je ne suis vraiment pas ouais. la première à... <rire> Quand oh, on regarde les bien. caricatures de 19e de celles de, de de Gavarni, de de, de Grandville, etc. Il a, Hugo a toujours une tête énorme. Il y a une, une caricature célèbre de lui où il a vraiment une très très grosse tête et un tout petit corps. Et il est abachi sur le, le Panthéon comme ça en regardant très sérieusement, en regardant son œuvre et tout bon. Donc Hugo m'a toujours fait rire et euh, donc là c'est léger, c'est un petit euh, oui, voilà. Je, je la moche un petit peu plus, enfin avec amour bien sûr, dans le Pont des Arts où. Le, je l'expédie en une seule planche. Euh, il parle de lui, euh, il y a six cases ou huit cases, il parle de lui dans les huit cases. Euh, et à la fin, c'est torché, euh, je, je, je l'enterre euh, avec amour, toujours. Mais, euh, mais oui, Hugo, Mais Hugo. Mais il est prodigieux, mais... Non, euh, il est prodigieux.
1: <rire> non, on va s'arrêter là. <rire>
0: non, 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 vraiment, j'admire, mais c'est vrai qu'il est tellement emblématique, tellement... Euh, euh, c'est trop, c'est trop, c'est trop.
1: C'est trop. Vous de n'importe du... quoi, c'est pas trop, bien sûr. Enfin, je plaisante. Vous parlez du pont des arts, on pourrait parler de mes hommes de lettres. Là, en fait, on retrouve euh, vos obsessions quand même. Euh, donc vous l'avez dit tout à l'heure, hein, comment l'art et les artistes ont été pour vous aussi hein, un endroit pour retrouver de la légèreté. Euh, vous savez pourquoi c'est si, euh, si essentiel Parce qu'effectivement, ça traverse la plupart de vos livres, enfin nombre de nombreux...
0: Et oui, oui, non, je cherche moi aussi, je cherche les raisons non. pourquoi. Euh, C'est vrai que la, 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 la littérature, la peinture sont toujours là depuis longtemps. C'est un mélange de, de souvenirs d'enfance. Euh, dans les grands espaces, pour le coup, voilà, vous nous avez Ce que je raconte déclé. dans les grands espaces, ce que je ne raconte pas dans les grands espaces aussi, c'est que j'avais une grand-mère euh, euh, paternelle donc, qui habitait dans, dans, dans la Meuse et qui avait une, une maison très grande. Euh, on en voit juste aussi un aperçu dans les grands espaces. Je dessine la maison comme ça à la fin du, de l'album. Il y avait plein de vieux bouquins, il y avait une collection de vieux euh, buffons, il y avait toujours des livres euh, de, à la couverture en cuir, euh, et des illustrations, voilà des euh, doré euh, illustrations il y avait des Hetzel, enfin des, 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 des euh, Jules Verne. Et donc, je crois que très tôt, gamine, j'ai feuilleté ces vieux bouquins qui sentaient l'humidité. Il y avait des taches d'humidité et je trouvais ça tout à fait normal. Je trouvais que ça sentait bon. Et puis, il y avait des, des dessins étranges, très, très, très fins, gravés. Ça m'a enchanté très tôt. Les dessins de Gustave Doré, les illustrations de, de Perrault, etc. Et voilà, donc, il y a eu ça. Euh, il y a eu ça assez tôt. Et ensuite, bon, j'ai fait des études de lettres, peut-être parce que c'est ce qui me rassurait le plus. Je, que je suis vraiment quelqu'un de très inquiet comme beaucoup de dessinateurs, je crois, mais euh, et être entouré de, de cette famille-là d'écrivains, alors je dis ça alors que j'ai quand même une famille, hein. j'ai des parents une sœur au moins, euh, c'est bah, peut-être un surplus, enfin, c'est voilà, ramener encore des... des, des se créer une famille supplémentaire pour... Euh, Peut-être se, se prémunir de, de, voilà, de toutes les emmerdes qu'on va rencontrer dans la vie. Et d'ailleurs, euh, ça m'a servi, ça je ne m'y attendais pas, mais ça m'a servi après Charlie, parce que dans la légèreté, je raconte euh, finalement euh, comment je réactive euh, ça, en fait, ce, ce, cette espèce d'armure de, de, que j'ai eue, peut-être gamine, voilà, cette, 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 ces enveloppes, là, ces habits, ces couches supplémentaires que j'avais enfin, avec les écrivains et les peintres qui m'entouraient, qui m'ont fait du bien quand tout s'effondre en 2015, bah je, je convoque de nouveau, j'essaie de, voilà, de, de rassembler un peu, les, de, de reconstituer un peu l'armure la, et je réactive ce qui m'avait fait du bien dans l'enfance, à savoir littérature, peinture, image, dessin. Voilà, mais c'est vrai que ça a toujours été là, et puis bon, et puis c'est vrai aussi que je, 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 comment dire, je, ça c'est peut-être ma, enfin, je, dans le dessin d'humour, c'est peut-être ma, ma, ma façon de faire, mais je suis plus à l'aise dans le commentaire. Enfin, c'est-à-dire quand je veux faire des blagues, je, 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 je commente, je prends un, un matériau préexistant, puis je le, je, voilà, je le dégomme, je le transforme, je machin. Donc c'est la littérature et la peinture, c'est rêvé. Enfin, on a un matériau euh, génial, on peut euh, et puis puis de savoir que c'est euh, voilà, c'est toujours euh, sur un piédestal. Bon. Ouais, ça, ça, Frétille a l'idée de faire de tirer par la, la, la culotte et victorieux Hugo au concert de les faire redescendre un peu sur terre avec nous, quoi, parce qu'ils sont bien avec nous aussi.
1: Très bien. Alors, ben, vous, vous serez
0: pas plus loin à l'analyse. <rire> J'ai <rire> encore d'autres trucs à dire, mais je n'ai pas les réponses.
1: Euh, juste pour finir, c'était um, qu'est-ce que vous avez même particulièrement aimé dans ce texte de Dumas
0: Alors, j'adore ce texte parce que j'adore la voix de, de Dumas. Euh, je l'aime parce que c'est la voix d'un, c'est pas, pas la voix d'un chercheur euh, d'un chercheur, c'est pas la voix c'est pas la voix d'un pardon d'un historien de l'art, si je, je, je respecte évidemment les historiens de l'art et les chercheurs, euh, mais il a cette façon de, de raconter, euh, il est tout de suite sympathique, euh, il a il disait euh, pour lui euh, l'histoire c'est un clou auquel j'accroche mes romans quoi, et euh, et donc il prend certaines libertés avec l'histoire, mais mais pas pour raconter n'importe quoi, mais pour vraiment nous, nous emporter, nous... nous euh, vraiment, euh, il, je crois qu'on est, on est, on est nombreux à avoir euh, appris euh, l'histoire de, de France en lisant Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot, etc. Là, en lisant Cette causerie sur Delacroix, on apprend euh, l'histoire de là, en fait. On, et on apprend euh, en, en écoutant, euh, vraiment, c'est comme si on écoutait euh, Papy au coin du feu euh, qui, qui nous raconte... Euh, qui nous racontent des histoires merveilleuses. J'aime ce ton-là, qui est léger et extrêmement généreux. Il y a quelque chose de, de Dumas, quand je le lis, je ne peux pas m'empêcher de penser... Enfin, c'est comme si je sentais en même temps la cuisine qui nous préparait. Euh, qui... enfin, il... c'est un... un gourmand. Il est connu pour son dictionnaire de cuisine. Et, et quand je lis Dumas, j'entends toujours les casseroles <rire> qui mijotent sur le feu. Et ça me met en appétit. Et je, et je... Et je le trouve... Voilà, euh... C'est comme si c'était un ami, en fait. Il est... Euh... Il, il, il est vraiment euh, formidable pour ça, ouais. ouais, ouais donc euh, voilà, voilà ce que j'aime dans ce texte. Il y a quand même une, euh, le, le clou, le clou de cette causerie, c'est quand même quand Dumas raconte euh, euh, comment euh, il a décidé de faire un bal costumé chez lui, en toute modestie, hein, bien sûr. Il voulait concurrencer Louis-Philippe qui avait donné un bal aux Tuileries juste avant. Et Louis-Philippe connaissait surtout des hommes politiques, mais pas beaucoup d'artistes. Donc Dumas s'est dit non, je vais faire mieux. Et moi, je vais inviter les artistes et les écrivains, parce que Dumas connaissait absolument tout le monde, Chateaubriand, etc. Donc, il, euh, il fait appel à ses amis, euh, écrivains, euh, euh, peintres, etc. Et euh, il y a 300 invités de prévus. Alors, bah, c'est un peu trop pour son appartement. Donc, il, il, il loue comme par hasard. Paris, à l'époque, c'était vraiment sympa. L'immobilier, il avait juste à toquer chez le voisin. Le voisin lui dit, mais bien sûr, j'ai un, un loft immense qui est à disposition. « Vous pouvez faire votre bal costumé là-dedans. » euh, Et les murs étaient vierges de toute décoration, donc il demande à ses amis de peindre, de peindre les murs, les encadrements de portes, etc., pour préparer le bal. Et les copains peintres de Dumas, bah, c'est Delacroix, c'est les frères Joanno, c'est Ciciri, qui était décorateur de théâtre, c'est Grandville, le caricaturiste, c'est Barry, qui est sculpteur animalier. Et tous ses potes <rire> répondent à l'appel, parce que Dumas, je crois qu'on ne pouvait pas lui refuser grand-chose, et, euh, et vont peindre qui euh, voilà qui a un panneau de porte qui a un encadrement de fenêtre etc bon et, euh, et ce que j'adore c'est que tu m'as dit voilà on fait on, on fait un grand feu à la fin pour tout sécher et euh, voilà et euh, j'ai oublié de dire évidemment que donc tout le monde se met au travail de la croix lui tarde à venir quoi pourtant il fait partie des, des peintres appelés à la rescousse pour décorer l'appartement et il ne vient pas, les autres peintres et illustrateurs disent « Bon, euh, il ne va jamais venir. » Et Dumas a dit « Non, 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 je sais qu'il viendra. » Et en effet, il arrive au dernier moment, et Dumas dit, sans ôter sa petite redingote, tellement classe de la Croix, de la Croix, sans esquisse, se met à, à peindre un roi Rodrigue directement sur le mur. Et, euh, et tout le monde à court, tous les, les copains artistes l'admirent, battent des mains... Euh, ils sont, sont joyeux. Et, du, et Dumas parle de sainte fraternité dans l'large. J'adore cette expression. Euh, et, et voilà, et on fait un grand feu pour que tout sèche, que toutes les, les toiles sèchent. Et le, et le bal a lieu. Euh, Dumas était déguisé, Dante, euh, euh, pardon, était déguisé en Dante, Dumas en Titien. Pardon, c'est le contraire. croix était déguisé en Dante, Dumas en Titien. Euh, Rossini en Figaro euh, Barry en Tigre du Bengale Barry n'a pas cessé de, de, de sculpter des, des lions des tigres donc il était déguisé en tigre etc et ça a été un bal euh, faramineux quoi. Et, euh, et donc Dumas raconte ça dans son dans, 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 ce, dans ce texte génial et là où Dumas est super aussi c'est qu'il n'est pas il ne il se, se la ronfle pas pour, le dire, pour dire les choses trivialement, on pourrait croire que c'est moi je, moi je mais pas du tout il raconte surtout euh, ses amis peintres et, en, et surtout Delacroix et, euh, et ce qu'il qu ne dit pas après, donc, après avoir raconté cette anecdote de décoration de bal costumé, c'est qu'après il a fait un, un immense euh, banquet et ça je l'ai lu dans une biographie d'André Mauroy, un très beau bouquin qui s'appelle Les Trois Dumas, où il parle de Dumas père-père, Dumas-père, Dumas, père, Dumas-père, Dumas-fils et, euh, et Dumas avait euh, à, juste avant de faire le bal été allé chasser donc il avait rapporté euh, neuf, euh, neuf chevreuils euh, qu'il avait échangés. Euh, il en avait échangé trois ou quatre contre euh, un saumon gigantesque, un bar, du poisson, des trucs. Il avait, sa petite, euh, il avait fait sa petite, euh, petite cuisine. Et, euh, et le, le dîner avait eu lieu, je crois, à 3 heures du matin. Ils avaient fait rôtir les chevreuils dans, dans l'appartement, etc. Enfin, voilà, c'est <rire> vraiment génial et ça, Dumas ne le raconte pas. Il aurait pu dire, oui, regardez, comme, euh, que non seulement j'ai assuré grave. Euh, il parlait beaucoup mieux à l'époque. On, on a vraiment le vocabulaire, <rire> moins bien depuis. Euh, et, et, et je trouve Dumas formidable pour ça. Quoi. Il, il se concentre sur l'essentiel. Il, il nous parle de, de, de Delacroix. Et il va raconter des petites choses autour, mais qui ne vont, euh, vont jamais nous, nous égarer, en fait, et, et qui... Euh, comme s'il accrochait vraiment des lampions euh, tout autour de, de, de la croix pour rendre le récit vraiment euh, coloré et joyeux. Et, et ce texte est, est vraiment, je le trouve formidable, accessible, et c'est vraiment pourquoi je voulais le, le, voilà, le, le proposer de nouveau aujourd'hui. Ouais.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci,
0: beaucoup. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Catherine Meurice à la librairie Ombre Blanche le 30 novembre 2019 autour de la parution de son album De la Croix aux éditions d'Argo Chez ce même éditeur, Catherine Meurice a fait paraître Drôle de Femme en 2010 ainsi que Légèreté en 2016,
1: récit de son retour à la vie, au dessin et à la mémoire après l'attentat contre Charlie Hebdo